0: Merci, merci pour l'accueil et euh, ben, à tous ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de saluer en personne, ce matin on vous souhaite à tous et à tous une très bonne année, surtout remplie de sa présence, je pense que c'est l'essentiel, on va pas dire que le reste est superflu, on ne va pas se raconter des histoires, mais c'est vrai que sa présence, elle, elle change les choses. Euh, ben voilà, alors le titre de mon message, ça sera Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Mon premier mot sur ma feuille, c'est Jésus, donc. Voilà. Euh, le contexte, il sera à partir de Jean 13 et 14, donc sans faire de mauvais jeu de mots, je vais vous mettre un peu la table. On est dans le contexte du dernier repas. Jésus, il est en train de profiter des moments qu'il y reste avec ses disciples en sachant qu'il doit retourner vers son Père et que... Euh, ben, il a des choses à leur communiquer, mon garçon, et peut-être probablement aux dame. Voilà, on est à l'époque où on veut l'égalité. Donc, vous me pardonnez. Alors, Jésus, il fait des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Ce Jésus, quand même, depuis un bon moment. Mais à ce moment-là, Jésus, il lave les pieds de ses disciples. Donc, un maître qui lave les pieds de ceux qu'il suit, c'est quand même pas tellement commun. Et puis, il leur dit que dans la mesure où ils feront comme lui, où ils suivront son exemple, ils seront heureux. Moi, je trouve assez sympa. Je n'ai pas encore fait de façon très concrète ce principe-là. Mais dans la mesure où on marche dans l'humilité, dans la mesure où, où on suit l'exemple de Jésus, Jésus nous, nous dit qu'on sera heureux. Après les bonnes choses, on dit, voilà, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Jésus commence à parler d'une trahison, de quelqu'un qui, qui va lui faire un mauvais coup. Et puis, il parle aussi de moments qui, qui vont être difficiles, des moments qui s'en viennent qui ne seront peut-être pas aussi glorieux. Il leur dit même qu'à un moment, ils le chercheront, mais qu'ils ne sauront pas où il est. Et puis, suite à ça, donc, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, puis de nouveau, une bonne nouvelle, Jésus, c'est un peu les, les montagnes russes. Il lui donne un commandement nouveau, il leur donne un commandement nouveau et il leur dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est vrai que la dernière fois que je vous ai partagé mon cœur, je vous ai parlé de l'amour, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il leur donne quand même une base pour les choses qui viennent, il leur met la table pour quelque chose de nouveau. Jésus rassure ses disciples, il leur dit, il doit les sentir un petit peu ébranlés à quelque part parce que, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, vous allez me chercher, aimez-vous les uns les autres, je vous lave les pieds, je ne serai plus là, vous allez me chercher. Ça fait beaucoup, je pense. Si vous êtes comme moi, je me serais posé quelques questions quand même. Jésus essaie de les rassurer. Il leur dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, faites-moi confiance dans ce que je vous dis, dans ce que je vous partage, dans ce que je vous propose. Et puis, il leur dit encore quelque chose de plus particulier. Je vais aller vous préparer une place. Et là où je vais aller, il y a plusieurs places pour habiter. Et il leur dit qu'il retournera vers son père. Et il leur dit, encore plus étrange, vous connaissez le chemin pour aller là où je vais. Alors, saint Thomas, hein, bien connu pour, euh, je pense, son raisonnement, Peut-être il était vaudois, peut-être il était français, en tout cas un esprit rationnel très développé, pas comme les Nord Américains, c'est pas vrai. Thomas lui dit Mais Jésus, t'es gentil, mais on ne sait pas où tu vas. Donc comment est-ce qu'on pourrait connaître le chemin? Tu nous dis Tu vas vers ton père, tu nous prépares une place, on ne sait pas. Et Jésus leur fait une citation alors bien connue. Et là, en Jean 14, verset 6 et 7, il dit « Le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. » On pourrait s'arrêter là. Je continue le verset juste pour la forme. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père et à partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Mais le plus important pour moi, c'est quand même cette première partie. Quand Thomas lui demande, mais on ne sait pas où tu vas, on ne sait même pas comment aller puisqu'on ne sait pas où tu vas. Et Jésus leur dit, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Si vous voulez, on prend un petit moment pour regarder le mot « chemin ». Le mot « chemin » en grec, donc dans le texte qui est ici, c'est le mot « hodos » qui est employé. Et au sens propre, ça veut dire un chemin, une voie, une route, donc tout ce qu'il y a de plus commun. On peut dire aussi peut-être un voyage, hein, la vie chrétienne pour quelques-uns. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a des chrétiens comme moi, mais la vie chrétienne, c'est tout un voyage. Hein. Même, même si on reste par chez nous. C est, c est, voilà. Au sens métaphorique, on dit que c'est une, une manière de se conduire, c'est une façon de penser, c'est une façon sur, sur laquelle on peut se baser pour prendre des décisions. Là, je pense que ça nous intéresse, même si c'est métaphorique. Jésus, dans le contexte qu'on vient de voir, il pose les choses pour une nouvelle façon de se conduire, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de, de décider, d'orienter sa vie. Et, et pour appuyer cet exemple-là, un autre passage où on utilise ce, ce mot, c'est dans Matthieu, quand Jésus parle du chemin étroit. Et je vous le lis parce que j'ai envie vraiment qu'on puisse... Entendre la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu puisse lui donner vie dans nos cœurs. Entrez par la porte étroite. étroite. Par... J'ai un peu la boussette, après le chant, après le... ça me fait beaucoup. Alors, je recommence. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite. Et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Donc, on peut quand même se considérer comme des gens privilégiés. Même si ce chemin, il n'est pas facile, il est étroit. Donc, Des fois, on a l'impression d'être un peu serré. Est-ce que c'est après les dîners de Noël et de Nouvel An successifs ou l'âge qui nous fait un petit peu gonfler je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce chemin-là, à quelques reprises dans la vie, sinon à tous les jours, il nous fait un petit peu transpirer. Mais pourtant, Jésus dit, « Je suis ce chemin. » Jésus te propose un chemin. C'est la première étape. Et je pense ici que Jésus n'a pas vu les choses pour rien dans cet ordre-là. C'est les paroles de Jésus. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, dans un ordre précis. Et je pense que la première étape qu'on choisit de suivre Christ et de le reconnaître comme le chemin, c'est cette décision de suivre ce chemin en connaissance de cause. C'est la première étape. On choisit ce chemin. Ensuite, Jésus, il dit la vérité. Je suis la vérité. Et je pense qu'à un moment donné, sur la route que Jésus nous propose dans la vie avec lui... Merci, c'est gentil. Ah! Dieu te bénisse. Super. Donc je disais, sur ce chemin que Jésus nous propose, je pense qu'à un moment donné, peut-être parce que c'est un petit peu resserré et que ça nous met en face de certaines réalités dans nos vies, des hein, réalités humaines, Jésus va venir à toi, à moi, et va se présenter comme la vérité. Je pense que c'est à quelque part en chemin où Jésus se présente. Pas d'une autre façon, mais peut-être nous, en le côtoyant, on se rend compte que la vérité qu'il est, parce que c'est ce qu'il a dit, il est la vérité, elle nous apparaît un petit peu plus éclatante. Et la vérité, en grec, c'est pas très important, donc je vous le dis quand même juste pour le, le fun, de me faire un petit exercice encore. C'est aletheia, et c'est plutôt ce qui est vrai, ce qui est... Ce qui est vrai, peu importe ce que tu en penses, peu importe ton opinion, c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi ce qui est vrai et ce qui appartient à Dieu et aux devoirs de l'homme. Un peu comme une vérité morale, une ligne de conduite, quelque chose comme ça. Mais elle est aussi vérité en tant qu'une excellence personnelle. Ça, c'est dans le côté plutôt subjectif qu'on lui donne. Donc, c'est quelque chose... Que, auquel tu aspires finalement, auquel t'aimerais de plus en plus vivre dans la vérité. On dit aussi que c'est une candeur d'esprit, une liberté d'affection, sans prétention, sans simulation, sans mensonge, sans tromperie. Je pense que pour nous chrétiens, ça aussi, c'est très intéressant. La vérité, elle nous, elle nous propose. Je pense même qu'elle nous garantit, parce que c'est Jésus la vérité, donc on sait que le produit il est bon. Il nous propose une liberté d'affection. Si on marche dans la vérité, si on rencontre Jésus sur ce chemin qui est parfois pas facile, comme la vérité, il y a une liberté. Il y a quelque chose de vrai qui se dégage de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on simule. Ce n'est pas, pas un peu l'hypocrisie religieuse où, où on a des beaux principes et on les vit assez peu. Ma foi, ça peut arriver. Pas ici, j'en suis convaincu, mais c'est des choses qui savent arriver. Non, non, la vérité, je pense, on est vraiment en interne, Les uns, les autres, tous, on a des côtés où on ne vit pas dans la vérité. Mais Jésus est la vérité. Et on peut se tourner vers lui parce qu'il nous propose une vie libre d'aimer. Donc d'aimer son prochain, bien sûr, d'aimer Christ. Sans prétention. Donc, il n'y a pas d'orgueil à avoir avec ça. Hein. On est tous dans le même bateau. Mais Jésus, lui, il a payé un prix fort pour qu'on puisse marcher dans cette vérité. Et, et un passage très fort où Jésus, il, il prie pour ses disciples, parce qu'après leur Bravo. avoir annoncé tout ça, vous croyez bien qu'ils ne devaient pas se sentir euh, au top on suit un maître, on laisse tout pendant plusieurs années, puis tout d'un coup, ben voilà. Les gars, ça y est, c'est la fin, je vais bientôt mourir, je vais partir, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Bonjour. Mais Jésus prie pour, pour ses disciples, non seulement les disciples de maintenant, mais je pense que Jésus priait aussi pour tous les autres qui allaient venir. Et il fait une prière très forte et il dit à son Père, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde de la même façon je les envoie dans le monde. » Et je pense que cette vérité, comme on disait, elle est non seulement un gage de liberté, mais elle protège aussi. Elle te préserve. C'est ce que Jésus priait. Fais qu'il soit entièrement à toi, par ta vérité. Et je pense que dans la mesure où on accepte de rencontrer Christ sous ces traits-là, sous cet aspect-là de la vérité qui chatouille, hein, c'est pas évident non plus d'être face à ses limites, d'être face à ses défis, d'être face à sa dépendance au Seigneur dans plein de choses parce qu'on aurait envie de vivre plus, de vivre mieux, d'être plus semblable à Christ. C'est tout un défi, mais Jésus dit qu'il soit entièrement à toi. Donc, il y a quelque chose aussi de très, comment je pourrais dire ça, comment je pourrais trouver ce bon mot, de très, je vais prendre un terme américain, whole, entier. Ben voilà, c'est ce que Jésus a dit. Voilà. Entièrement à toi. Pourquoi chercher plus loin Qu'on soit entièrement à Lui. Et je pense que cette vérité nous amène. Quand on rencontre Jésus comme cette vérité, Jésus nous amène plus entier à Lui. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ce matin La troisième chose que Jésus a dit qu'il était, c'est la vie. C'est un prénom qui est populaire euh, ces temps, pour des petites filles. C'est Zoé. En grec, c'est la vie. Et, et la vie, on la décrit de façon euh, générale comme l'état de celui qui possède la vie. Comme celui qui est animé ou celui qui est, qui est vivant, qui est, qui est plein de vie. Au Canada, ma mère me dit souvent, t'es une queue de veau. Donc, Pour ceux qui, qui travaillent, avec les beaux vents, vous aurez bien compris, ça, ça se balance d'un côté puis de l'autre, puis ça n'arrête jamais. Ben voilà. C'est mon, mon cas, c'était mon cas. J'apprends à me calmer. Merci, chérie. Donc, je suis rempli de vie. Salut, chouchou. Ça va? Ouais. Une queue de veau. Une deuxième. C'est bien. Ah! Ah! On parle aussi de toute âme vivante, donc de tout ce qui a la vie. Je pense que c'est plutôt des, des humains, des animaux. On parle aussi de la plénitude et absolue vie. Quelque chose qui est essentiel à la morale, bien sûr, mais qui appartient à Dieu et qui était pleinement dans le Christ. On dit aussi, donc ce mot, Zoé, ça signifie aussi une vie qui est réelle, une vie véritable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas juste une vie active et vigoureuse hein, dans, dans les jours d'aujourd'hui, mais une vie qui est vouée à Dieu, qui est bénie même dans un monde mauvais, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ, et qui finalement va se traduire par une vie d'une autre nature, dont on connaît assez peu de choses finalement, mais qu'on a des petites parcelles, ici et là, une fois de temps en temps. Mais une vie qui sera éternelle, dans un corps parfait et qui n'as jamais de fond. Donc, pour le corps parfait, moi, je signe tout de suite. Ah ben, super. Pour ce qui finit jamais, moi, ça me fait un, Voilà, ça me chatouille, mais c'est pas grave. Je préfère pas penser à ça pour maintenant. Dieu sait ce qu'il fait. Je lui fais confiance. Je fais comme les disciples. Il y a une belle histoire qui nous parle de Jésus comme la vie. C'est l'histoire de la mort de Lazare. Elle est dans Jean 11. Donc je vous la raconte un petit peu, pour ceux qui ne la connaissent pas. Jésus, il apprend la nouvelle que Lazare, il est malade. Ça n'a pas l'air à le chagriner plus que ça, parce qu'il répond à ses disciples que cette maladie-là, elle ne le fera pas mourir, mais qu'elle va montrer à servir la gloire de Dieu. Et puis Jésus, continue à faire son petit bazar pendant deux jours. Des petits miracles, des petites guérisons, voilà. Hein? Sûrement manger aussi, on lui reprochait d'ailleurs. Mais il reste deux jours. Pourtant, Lazare, c'est un ami très proche de Jésus. Étrange, ce Jésus. C'est comme... un original, c'est ça qu'on dit ici. Hein? Ouais. Un vrai, un vrai de vrai. Et puis finalement, Jésus, il se met en route pour la Judée. Et puis quand ses disciples, qui semblaient quand même un petit peu plus nerveux, lui, à l'idée que son meilleur ami soit mort, ben Jésus il leur dit Les gars, tout, tout va bien. Lazare, il fait un petit roupillon. On va aller là-bas, puis éventuellement, je vais le réveiller. Je pense que ça peut nous parler aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans nos vies, aujourd'hui, Peut être endormi, peut être en sommeil. Est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qui sont endormies Du point de vue de Jésus, hein? est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qui, nous, dans notre nature humaine, nous semblent mortes Ça nous semble fini. Au tombeau, ça, ça, ça sent mauvais. Il ne faut pas aller. Puis ça fait trop longtemps que c'est comme ça. Je pense que Jésus, ce matin, il a envie de te dire que c'est juste en train de dormir. C'est pas mort. Ça dort. Et Jésus, il est là pour réveiller tout ça. Comme Jésus est allé pour réveiller Lazare. Donc, on connaît la célèbre Marthe, hein, la queue de veau. C'est encore une autre. Il y en a beaucoup hein, quand on regarde les évangiles des queues de veau. Marthe, elle court à la rencontre de Jésus, puis elle lui dit, mais Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été là, on time, hein, si tu pas pris le quart d'heure vos doigts, puis que tu n'étais pas resté encore deux jours là où tu à faire tes, petits, tes petites choses, tes grandes choses, pardon, excusez-moi Seigneur, tes toutes grandes choses, eh bien mon frère, il ne serait pas mort. Je pense que sans vouloir faire une reproche, Marthe, elle était dans une tristesse, dans un désarroi énorme. Et elle croyait que si Jésus avait été là, Lazare ne serait pas mort. Ce qui est ben, quand même plausible au vu de tout ce qu'il a fait Jésus. Et Jésus lui répond, oui mais Marthe, Jésus il était calme, moi j'en vis ça. Et, molo Marthe, ton frère il va se relever de la mort. Et puis j'imagine Marthe dire, oui. oui, 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 oui oui, Jésus, bien sûr, à la résurrection des justes, dans... Hmm, on ne sait pas combien. Et Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi, il aura la vie même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Eh bien, Jésus, quand il y va, il y va. La pauvre dame, elle est toute chambouleuse. Si Jésus avait été là, son frère ne serait pas en bandelette. Et puis Jésus qui commence à lui dire que son frère va revivre. « Oui, Jésus, t'es gentil, mais on ne sait pas quand, donc ça ne me console absolument rien. » J'essaie de jouer un peu Marthe, vous voyez. Et Jésus lui dit en plus de ça, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi, il va vivre malgré qu'il puisse mourir. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi, ils ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela et c'est tout d'un coup, c'est comme si Marthe, elle avait une révélation de Jésus, toute différente. C'est plus juste le copain, c'est plus juste un prophète, c'est plus juste quelqu'un qui est rempli de l'esprit et qui fait des miracles. Elle le reconnaît comme le Messie. Face à la mort, Jésus est le seul... Il restera le seul qui s'est relevé d'un tombeau. Ce n'était pas encore fait. Mais Marthe, elle saisit qui est Christ par les questions que Jésus lui pose. Fort. Et comme si c'était pas assez d'une, eh bien il y a la sœur qui se ramène. Et elle fait la même remarque à Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Sûrement beaucoup d'autres questions, on hein. a un petit peu en condensé. Et puis Marie, elle est peut-être plus émotive que Marthe. Je ne sais pas, je dis comme ça, mais en tout cas, c'est écrit qu'elle pleure. Donc elle doit être vraiment submergée par l'émotion, elle souffre énormément et toute la communauté est en deuil. Donc, je pense qu'on se rapproche un petit peu de, du centre de l'histoire parce que Marthe, elle a couru vers Jésus. Elle, elle, voilà, elle avait envie de prendre un break. Elle voulait aller voir Jésus. Elle voulait lui, lui dire ce qu'elle avait à lui dire. Et puis, tout d'un coup, quand Jésus s'approche puis qu'il voit Marie qui lui pose cette question en pleurs et qui voit la communauté aussi qui est en train de pleurer la mort de Lazare, qui était, je pense, un homme assez apprécié, il est ému par l'émotion que cette épreuve-là, elle l'inflige à cette communauté. Et on dit, Jésus a pleuré. Donc, c'est quand même un, un énorme décalage entre Jésus qui, il y a deux jours, dit, c'est beau les gars, tout va bien. Là, j'en d'or, on va le réveiller. Et Jésus qui est quand même extrêmement touché parce qu'il voit les gens qu'il connaît. Hein. Bethany, il est allé plusieurs fois. Il voit des gens en souffrance et il souffre. Il partage cette compassion. Il pleure. Jésus est touché de ta situation ce matin. Jésus est touché de notre situation et il veut restaurer la vie. Il veut réveiller en toi ce qui dort. Il peut ramener de la mort à la vie. Jésus sait faire ça. Quand on regarde un peu ce qui se passe après, si on, on se met à vol d'oiseau, donc Jésus pleure, il, il est vraiment transpercé par, par cette émotion, par le deuil, par la mort de son ami il y a quelques-uns qui sont touchés de voir que Jésus, hein, avec la réputation qu'il a et tout ce qu'il a fait, qui, qui peut, ben, on dit brailler un petit peu chez nous, on dit brailler. Je sais pas si ça a la même signification ici. Pleurer, c'est plus correct. Et, et malheureusement, ben, il y a aussi des réactions très humaines. Il y a beaucoup de gens qui se moquent, c'est écrit. Il y a des gens qui font des commentaires bizarres, ils sont un peu moqueurs et tout. Et, et dans la vie, des fois, ben oui, on ne sent pas tellement de soutien autour. Quand il y a des épreuves, quand il y a des temps difficiles, des choses qui dorment, ben des fois, on se demande, ils sont où nos amis chrétiens, ou, ou Seigneur même, t'es où, comme, comme Marthe? Elle a pu dire à Jésus, si tu avais été là, ça ne serait pas passé comme ça. Mais Jésus demande où est enterré son ami. Et Marie, elle questionne un peu les, les intentions de Jésus parce qu'elle a, elle a une réponse peut-être qui n'était pas la même que Marthe. Et puis Jésus, il, il pleurait avec elle. Et elle questionne les intentions de Jésus. Ben, j'imagine un peu. Mais, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Parce que es venu, ben, on pleure tous ensemble. Puis, et puis après. Et puis Jésus lui dit encore quelque chose d'extraordinaire, il lui dit, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ben, je pense qu'elle a cru, puisqu'on connaît la suite de l'histoire où Jésus se présente devant le tombeau et il dit d'une voix très forte que je ne ferai pas, donc soyez tranquille. Il lui dit, Lazare sort, et Lazare sort. Donc, d'un homme qui était mort il y a plusieurs jours, revient à la vie, un ami de Jésus, Jésus sait ce qu'il y précieux chez toi. Jésus sait ce qui est bien pour la communauté dans ta vie, dans ma vie. Et Jésus, il a envie, je pense vraiment, je vais redire ça encore une fois, au risque de radoter, je dis quand même, Jésus, il a envie de réveiller ce qui dort dans ta vie, ce qui dort dans la vie de tes enfants, de tes parents, ton épouse, dans la vie d'église, ici, à Echalon, dans l'église, au sens général. Jésus a dit, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. C'est tout un programme, trois mots. Trois simples mots. Avec tellement de force. Et j'aimerais juste nous encourager peut-être en terminant. En ce sens-là. Jésus a dit, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Je pense vraiment que Jésus l'a dit dans un ordre précis. Souvent, est-ce que c'est la société qui fait qu'on est de plus en plus comme ça ou ça a toujours été dans notre nature humaine, hein? la volonté de trouver un peu des raccourcis et puis de faire sans Dieu pour ceux que ça concerne? Moi, des fois, ça m'arrive, je dirais même assez régulièrement, malheureusement. Mais Jésus il a dit ça dans un ordre assez précis. Le chemin, la vérité et la vie. C'est moi. Je pense que souvent, on aimerait goûter à la vie, la vie abondante, sans nécessairement passer par Jésus qui se révèle à toi comme un chemin, comme une décision, comme une façon de penser, une façon de décider. Par une manière de se conduire le matin quand on se lève, qu'on a les cheveux comme ça puis qu'on n'a pas bu le café par exemple, ou quand il y a quelque chose qui nous énerve vraiment très fort, qui nous tire le nerf, celui qu'il faut pas. Mais Jésus, il est quand même le chemin. Et c'est le premier terme qui est sorti de sa bouche quand il a fait cette affirmation si forte. Je suis le chemin. Je pense aussi Certaines fois, pas trop souvent bien sûr, et sûrement moins en Suisse qu'ailleurs, qu'on essaie ou qu'on aimerait vivre Jésus comme la vie pleine et abondante, sans nécessairement le connaître comme la vérité. La vérité de qui il est, la vérité de qui je suis, dans mon état de pécheur Lambda, Mais surtout, maintenant, dans mon état de pécheur justifié et renouvelé et de nouvelles créatures qui parfois, voilà, prend un peu de temps à, à montrer le bout de son nez. Mais c'est quand même ça. Jésus te propose une vérité, sa vérité, sur qui tu es. Est-ce qu'il y a des choses que tu as entendues, au long de ton existence, soit plus courte, soit plus allongée pour certains, qui t'ont vraiment fait du mal, qui t'ont façonné dans qui tu es? Jésus, il veut venir vers toi avec sa vérité, de qui tu es dans ses yeux à lui de qui tu es pour son Père. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager en, en terminant à choisir Jésus, premièrement, comme ce chemin. Je ne veux pas en faire une doctrine. Je pense qu'on se comprend bien ce matin. Mais je crois vraiment que Jésus a dit ses mots dans un ordre précis parce que sans le choisir comme le chemin, sans choisir cette façon de vivre, de se conduire, de penser, sans rencontrer Jésus à un moment donné dans ta marche avec lui comme la vérité, ce qui est à l'écart, comme ça, est-ce qu'on goûterait à la vie? Moi, je pense... Et je nous encourage encore une fois à choisir ce chemin, cette vérité, et à vraiment pouvoir goûter cette vie, cette vie abondante, même en ce monde, ce maudit, et jusque dans le prochain. Donc voilà, ce n'est pas une question auquel on a nécessairement besoin d'une réponse, mais je vous laisse réfléchir à ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est disponible, et je le redis encore une dernière fois, c'est possible parce que Jésus a dit, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Donc moi, je voudrais vous remercier pour votre écoute. Je voudrais vous souhaiter un excellent dimanche, une toute belle suite, une très très bonne année. remplie de Jésus comme ce chemin, cette vérité. Et vraiment, je prie de tout mon cœur comme cette vie qui puisse venir réveiller en chacun d'entre nous tout ce qu'il a prévu, qu'il a placé en nous avant même la fondation du monde, qui puisse réveiller ce qui dort chez tout en chacun, qui puisse réveiller ce qui dort ici, à échalon. Et qu'on puisse vraiment connaître Jésus comme cette vie. Voilà.